0: Muy buenas tardes, días o noches Sean bienvenidos a este su programa tipo podcast En el cual día a día Mis amigos Efraín, Emilio Y ahora Jorge les estaremos contando Algunos de los casos más conocidos Sobre crímenes reales, sucesos paranormales Biografías de asesinos en serie Leyendas y mucho más Al final Todo esto es solo otro nudo en esta serie de redes Comenzamos Si hablamos si hablamos sobre accidentes nucleares, instantáneamente pensamos en Chernobyl o Fukushima. Esto por toda la propaganda que existe sobre estos sucesos. Que es Sidros hace un top, que Solicito lo visita, o incluso la serie de HBO. Pero qué pensarían si les dijera que aquí en México tenemos nuestro propio accidente de este estilo. Eso nos concierne el día de hoy, con el accidente de cobalto 60 de Ciudad Juárez. Como si no fuera suficiente, los homicidios, secuestro, venta de drogas y prostitución, ahora un accidente químico. Antes de iniciar, veamos qué es el cobalto según la, fu la confiable fuente de Wikipedia. Cobalto-60 es un isótopo radiactivo sintético del cobalto, con un periodo de semidesintegración de 5.27 años. de decae por desintegración beta al isótopo estable níquel-60. Ahora, veamos qué puede ca causar el cobalto en el cuerpo de una persona. Permítame un tantito... Nuevamente, según Wikipedia, los efectos sobre la salud pueden también ser causados por radiación de los isótopos radiactivos de este mismo. Esta causa esterilidad, pérdida de pelo, vómitos, sangrado, diarreas, coma e incluso la muerte. Esta radiación es algunas veces usada en pacientes con cáncer para destruir los tumores. Ahora bien,
1: empecemos con la historia de todo este embrollo poco conocido. Antes de profundizar. Vemos una breve sinopsis de todo este acontecimiento. El accidente por contaminación con cobalto de 60 de Ciudad Juárez se refiere a la dispersión no intencional de 450 surios de cobalto en 1984, provenientes de una, de una unidad de radioterapia robada de una empresa médica privada en Ciudad Juárez. El material radioactivo terminó en un depósito de chatarra donde fue fundido con otros metales y produjo cerca de 6.000 toneladas de varilla contaminada que se repartieron en 15 estados de México y otras ciudades de Estados Unidos. Se estima que 4.000 personas fueron expuestas a la, radiación, a la radiación como consecuencia de este incidente. Ahora que ya tenemos el contexto básico, entonces podemos arrancar con la historia. Sucesos del accidente. En noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades en un hospital privado de Ciudad Juárez compró una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60, la cual introdujo a México sin cumplir con la nor normativa vigente. El equipo se mantuvo almacenado durante prácticamente seis años, debido a que el hospital carecía de personal calificado para operarlo. Vicente Sotelo Alardín, entonces empleado del Centro Médico, a petición del jefe de mantenimiento del hospital Desmanteló la máquina El 6 de diciembre de 1983 Para venderla como chatarra en el depósito Conocido como Junkie Phoenix Sotelo Desarmó el cabezal Y extrajo un cilindro que contenía la fuente de cobalto 60 Posteriormente Cargó el material a su camioneta Donde perforó el cilindro Provocando que algunos gránulos de cobalto 60 Se dispersaran en el vehículo La camioneta Contaminada por los granulos Sufrió una falla mecánica Y permaneció varada cerca del domicilio De Sotelo, en Ciudad Juárez Durante 40 días Por su parte, en el Junkie Phoenix El uso de electroimanes Para la manipulación de la chatarra Provocó que los granulos de cobalto se esparcieran por el patio Ocasionando que estos fueran atraídos Por los campos magnéticos De otras, de estas, de otras grúas Y se mezclaran con los otros metales Esta chatarra radioactiva Fue enviada a dos fundiciones, aceros de Chihuahua, Achiza, una fábrica de varilla de construcción en la capital del estado, y Falcón, fabricante de soportes para mesa. Se estima que para enero de 1984 la varilla y los soportes resultantes ya habían sido exportados a Estados Unidos y al interior de México. Básicamente, eso fue el inicio de todo el problema, pero no se esparció inmediatamente. Entonces pasamos a... ¿eh?
2: Gracias por haber comentado eso, mi compañero Jorge, pero ahora vamos a tocar el tema de la detección de este material. El 16 de enero del 84, el Laboratorio Nacional de Los Alamos, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, detectó la presencia de reactividad en las inmediaciones. El detector se disparó porque un camión que transportaba varilla producida por la empresa Chisa se había extraviado y pasó cerca del laboratorio. Las autoridades de Estados Unidos concluyeron que la varilla activó la alerta y decidió notificar el 18 de enero a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la CNSNS. La comisión confirmó una amplia dispersión de material radioactivo, y ordenó a Chisa suspender la distribución de varilla fabricada hasta verificar que no se encontrara contaminada. Las autoridades mexicanas no se quedaron atrás, ya que procedieron a la clausura del yunque.
0: Pero, o sea, aguanta, aguanta, tontito. ¿Te das cuenta que primero se dieron cuenta los gringos antes que los mexicanos de que estaba... De que había material contaminado.
2: Pues eh, son primero los gringos, ¿sabes? Ellos siempre han sido los primeros.
1: Amigo, amigo, en era... México. O sea, tú, tú <risa> mismo lo leíste hace, hace rato, lo estaba diciendo yo, güey. ¿Cómo sí, no tenían para un personal calificado, güey? ¿Crees que van a darse cuenta sí. que va a ser sí, algo sí, raro? Sí, sí. Tiene mucho sentido que, que,
0: es que mandaron un güey a deshacerlo, ¿no? Mandaron un equipo. Ahí. Es como si dijeran a ver, Jorge, ve y esa cosa.
2: Pues, el mismo lo dice, personal no calificado. Vicky Jorge, Vicky Jorge, Ah, güey, me la ríe, no hay pedo. <risa> bueno, síguele. El 26 de enero del 84, el personal de la CNSNS detectó una camioneta abandonada que emitía niveles de radiación de hasta Round Fence. Por, por hora, ya que el vehículo se encontraba en una zona des sanamente poblada. De ensalma de ensama... No, 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 no sé pronunciar esta palabra. Pero perdón. Fue remocado ¿cuál, por... ¿Cuál, cuál,
0: cuál, cuál dice?
2: Densamente, de densamente, densamente, perdón. Densamente de ah, poblada. No. Es que leí mal, perdón. <risa> Fue remolcado por una grúa hasta el parque El Chamizal. Gracias a la camioneta, la comisión dio con Vicente Sotelo, quien confirmó ser el dueño y aclaró que, prodecía, que procedía del Centro Médico de Especialidades. Tras las labores de investigación, la CNSNS concluyó que además del que Phoenix y la empresa Chiza y Falcon había otras tres compañías que habían recibido el mismo material contaminado, Fundival, localizado en Gómez Palacio, Durango, Alumetales de Monterrey, Nuevo León, y Duracero, en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Además, se calculó que se habían producido 30.000 bases para mesa y 6.600 toneladas de varilla con material contaminado. O ¿A sea, cuántas personas no iban a terminar sufriendo de esto? Pero bueno
0: Pues mira, 6600 toneladas no es como algo que ves todos los días pues no. Pero bueno Consecuencias Entonces, para este punto ya se habían dado cuenta De que había un gran problema Y obviamente algo no estaba bien Pero Lo que dices, imagina cuánta gente estuvo en contacto Con estas varillas Y digo, si tú ya tienes radioactividad Por estar pegado a eso ¿A cuánta gente no... No estuviste, con cuánta gente no, se, no te acercaste Pero bueno Una vez ubicadas las varillas Podemos pasar a la siguiente fase Recuperación del material radioactivo
3: Bueno pues ahora me toca a mí hablar Realmente muy interesante hasta ahora Pero bueno Los trabajos de descontaminación Iniciaron el 20 de enero del 84 Dos días después de, la, de que la CNSNS Fue notificada por las autoridades Estadounidenses entre el 8 de febrero y el 14 de abril se realizaron labores de localización y confinamiento de material contaminado en el yonque Fénix. Durante esos meses también se efectuaron trabajos de descontaminación en las empresas Achiza y Falcón. Además iniciaron la detección de cargamentos con varía contaminada en 17 estados de la república. Qué chistos, que Estados Unidos te da una regañiza y pues ni pedo si es que hacerle caso. Bueno. La comisión logró recuperar 2.360 toneladas de varillas sin utilizar. Además de que recorrió más de 17.000 construcciones y determinó la demolición de 814 inmuebles. O sea, imagínate ser el propietario y que te digan no, pues que lo tenemos Llegado, que derrumbar tú, porque. Sus cosas están contaminadas, hay que deshacerlas.
1: <risas> Pero, ¿qué? ¿Qué crees, chavo? Tu casa está contaminada con radiación, hay que desmantelarla, de cero. Continúa. Sí, sin embargo.
3: En junio de 1984, aún habían miles de toneladas de varilla contaminada sin localizar, repartidas en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango e Hidalgo. La CN nada más. más. La CNSNS también logró recuperar la totalidad de las 30.000 bases para mesas contaminadas, además de 90% de las 1.000 toneladas de varilla contaminada que fueron exportadas a Estados Unidos. Sin embargo, la labor de recuperación de varilla fue más complicada en otros estados. En Sonora se identificaron 434 toneladas de varilla diseminadas a lo largo del estado, incluida la capital Hermosillo. En Hidalgo se recibieron 80 toneladas, que se distribuyeron entre nueve municipios, mientras que 42 toneladas fueron recuperadas de las ciudades de Zacatecas y Fresnillo, en Zacatecas. En dichos estados, también se ordenó la demolición de cientos de bardas y viviendas, construidas con materiales contaminados. Bueno, ahora pasemos al almacenamiento del material. En febrero del 84, la CNSNS identificó un predio en el desierto de Samalayuca próximo a la estación-desierto de Ferrocarril, Ferrocarril, Chihuahua, Ciudad de Juárez. Para la construcción de un cementerio, donde alojar el material de este modo, las varillas que fueron recolectadas en Chihuahua se almacenaron, se almacenaron en septiembre del 84, en el lugar denominado como La Piedrera, mientras que para el material recolectado en otras zonas, se optó por los cementerios de Maquixco, en el Estado de México, y uno cercano a Mexicali, en Baja California, donde se depositaron 70 y 115 toneladas de varilla, respectivamente. De acuerdo con las cifras de la CNS, se almacenaron en la piedrera 2.930 toneladas de varilla contaminada, 1.738 toneladas de material contaminado en proceso, 200 toneladas de bases metálicas, 1950 toneladas de chatarra contaminada 860 toneladas de contenedores Con gránulos y o material contaminado Y 29.191 toneladas de tierra Escoria
0: ¿Cómo y cuántas toneladas contenedor. llevamos a este punto? En
3: 2001, un reportaje en el Universal Acusó de que 110 toneladas de residuos radioactivos derivados del incidente de Ciudad Juárez se mantenían al aire libre Las varillas estuvieron en la Sierra de Nombre de Dios entre 1985 y 1998 para luego ser trasladadas a Samalayuca, donde se mantenían sin el debido resguardo En 2004, un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que los niveles de radiación de Zamalayuca aún eran alarmantes y criticó que los residuos, residuos perdón, se conserven sin las medidas de contención adecuadas o sea, imagínate cuánto tiempo pasó
0: Desde el incidente hasta 2004 o, Es que aparte, pues Fue relativamente hace poco Que 20 años Y realmente yo no sabía de esto Hasta que nos pusimos a investigar Verga
2: <risa> Bueno, ya básicamente ya entendimos Qué problemón fue el repartir El material contaminado y después volverlo a recuperar Pero ahora vamos a ver, vamos a escuchar tiene de paso a la gente que se expuso a este material de forma
1: indirecta Jorge, por favor eh, eh, Bueno amigo, vamos a hablar sobre la exposición a la población Nos dice aquí nuestro buen guionista que según el informe de 1985 de la CNS, Alrededor de 4.000 personas resultaron expuestas a la radiación del Cobalto 60 Como consecuencia del incidente se calcula que casi 80% de las personas recibió una dosis menor a los 500 MRM, equivalente a 0.005 SB. 18% entre un 0.5 y 25 REMS, 0.005 y 0.25 SB. Y solo 2%, cerca de 80 personas, recibió dosis superiores a los 25 REMS o 0.25 SB. De estos... Cinco personas recibieron una dosis entre 300 y 700 REMS, 3 y 7 SB. También se examinó a los vecinos de la camioneta contaminada, determinándose que tres personas recibieron una dosis por encima de los 100 REMS, 1 SB. Otro dato interesante aquí es que el depósito también registró altas cantidades de radiación, pero cuando se trató de recuperar el material, ya había sido comprado por distintas fundidoras y maquilas. Se estima que aproximadamente mil toneladas de varilla nunca se recuperaron Y pudieron ser empleadas para la fabricación de casas. Cuando se descubrió la dimensión del desastre La revista mexicana Proceso Publicó que Sotelo y su compañero fueron amenazados por el director del hospital Que los obligó a firmar un documento en el que admitan Que se habían robado la máquina Como se mantuvo en secreto el número de personas que estuvieron Expuestas a la radiación se desconoce El tipo de afecciones que sufrieron Y la cantidad exacta Tan solo en el estado vecino de Sonora Hubo 164 casos De viviendas contaminadas
0: O sea fácil Mi casa puede estar hecha con Varilla contaminada
2: Bueno tampoco te sientas tan especial Ya se explica sí, <risa>
0: <risa> Pero bueno, bueno Creo plan. que este Principalmente esto no se conoce porque no fue un algo como lo de Chernobyl, que fue una explosión y que realmente... Gente como tal por la explosión se murieron creo que sobre 30, ya que los demás se hayan contaminado fue los pues, demás. Ay, Dios mío. Y creo que algo que sí cabe aclarar es que, por feo o raro que suene, se supone, se dice, que la energía nuclear es el futuro incluso más que las energías renovables.
2: Bueno, en eso tienes mucha razón, Jesse Lee. Pero pues también hay que saber cómo tratar el, la energía nuclear. Ja, ¿no? Por eso qué? es que
0: realmente, realmente lo de Chernobyl fue pues porque era la Unión Soviética, era algo, digamos que entre paréntesis nuevo, era un régimen peor que el de AMLO Y ciertamente creo que ese ha sido el único incidente grave porque Realmente se muere más gente cayéndose de turbinas de aire que... En fábricas de energía nuclear
2: Es cierto, es cierto Pero es porque ya saben qué medidas se deben de tomar
0: Ajá, Más aquí, te, pues,
2: eh... no, no sabía ni siquiera qué hacer con una máquina de quimioterapia Así que imagínate
0: Una máquina de quimios causó todo esto, es más. Mm. Pero bueno Básicamente todo esto fue el accidente de Cobalto 60 Aquí en México Casi nada no conocido ¿Tienen algo que quisieran comentar? ¿Algo que decir?
3: Bueno, una pregunta rápida para ustedes.
0: Oh shit. ajá.
3: ¿Qué, o sea, ¿Qué posibilidades creen que en México eh, exista otro desastre de esa magnitud, teniendo en cuenta que en México solo hay una planta nuclear?
1: Existe otro, de hecho. Mm. ¿Quién sabe? Pero no recuerdo bien cómo se llama ese incidente. Sí lo existe y sí lo hay.
0: ¿Pero uh, te refieres a otro incidente de que se reparta cosa... Bueno, cosa un accidente nuclear,
3: un accidente nuclear no tan específico así.
1: ¿Accidente nuclear? Sí existe, pero no recuerdo bien en qué lugar fue. Yo
2: creo recordar y, bueno, creo que tendré aquí un, un tipo de investigación sobre eso, pero creo que lo hablaremos en otro momento, ¿no? Así, compañeros. ¿Qué tal si lo hablamos en la próxima?
0: Sí. Quizás le cambiamos un poco para no irnos con dos de radioactividad, pero bueno. Bueno. Eh, supongo que con esto terminamos. ¿No
1: quieren decir algo? ¿Nada más? Yo por supuesto que sí, compañero. Este, la verdad, muchísimas gracias por haberme invitado a este a este segundo capítulo ya de redes. Y es para mí es un honor poder acompañarlos en su plática sobre... Eventos que no mucha gente conoce, qué bueno que es nacional, ¿no? Qué bueno, entre comillas. Sí. Así que muchas gracias a todos. Nada que agradecer,
2: Jorge. Es un gusto también tenerte aquí con nosotros, ¿verdad?
1: Claro, claro sí. gracias por venir.
0: Bueno, eh, ya saben, nos pueden ayudar mucho que se suscriban. Llegamos a 70 visitas, ah, esperamos llegar a más en este... Eh, compartan, denle like, eh, redes sociales en la descripción. Y bueno, nos vemos en una siguiente entrega. Usen cubrebocas. Y... Tomen agua. Fíjense. Tomen agua. Nosotros nos despedimos.
1: Bye. Bye. Dios. Y hasta el próximo capítulo de redes.